0: podcast Ciências em Historinhas, do projeto Com Química das Crianças da UniOeste. Eu sou a Camila
1: Rodrigues. E eu, a Bruna Assunção. E hoje nós vamos contar para vocês a historinha do livro George e a Caça ao Tesouro Cósmico, escrito por Lucie tinha sido fácil escolher a roupa. Venha fantasiado
0: do seu objeto espacial favorito, disse Eric, o vizinho cientista,
1: ao convidá-lo para a festa fantasia. O problema era que George tinha tantos objetos espaciais favoritos que não sabia qual escolher. Deveria ir como Saturno e os seus anéis? E se fosse de Plutão, o pobre pequeno planeta que não era mais planeta? ou talvez como a força mais sombria e poderosa do universo, um buraco negro? George não pensou muito tempo nem com muito esforço nisso. Os buracos negros, surpreendentes, enormes e fascinantes, na verdade não estavam entre os seus objetos espaciais favoritos. Seria bem difícil gostar de algo tão guloso que engolia tudo, não importava o que fosse que passasse por perto, inclusive a luz. Afinal, decidiu-se. Ele e o pai estavam vendo imagens do sistema solar na internet e depararam com uma foto de Marte enviada por um rover, um dos robôs que exploravam a superfície desse planeta. A foto mostrava o que parecia ser uma pessoa em pé no planeta vermelho. Assim que viu a imagem, George soube que queria ir à festa de Eric vestido de homem de Marte. Até tre-se o pai de George, se entusiasmou ao vê-la. Naturalmente, ambos sabiam que não era de fato um marciano na foto. Era apenas uma ilusão causada por um jogo de luz que fez uma rocha parecer uma pessoa. Mas era excitante imaginar que nós, afinal, não estamos sozinhos. Neste vasto universo.
0: Pai, você acha que existe alguém lá? Como marcianos ou seres de galáxias distantes? E se existem, você acha que eles podem vir nos visitar? Se existem, talvez estejam nos olhando e imaginando que tipo de gente é essa pessoa que tem um planeta tão belo e maravilhoso e o trata tão mal. Devem pensar que somos muito burros.
1: Os pais de George eram ecologistas, em missão para salvar a terra. Como parte dessa campanha, até então, os aparelhos elétricos, como telefones e computadores, haviam sido banidos da casa. Porém, quando George ganhou o seu próprio computador, como primeiro prêmio na competição de ciências da escola, os pais não tiveram coragem de dizer que o filho não poderia ficar com ele. Na verdade, desde que George ganhara a máquina, mostrou a eles como usá-la e até os ajudou a divulgar um anúncio virtual, muito incisivo, com uma enorme foto de Vênus. Quem gostaria de viver aqui? Dizia o anúncio em letras maiúsculas. Nuvens de ácido sulfúrico, temperaturas que chegam, a 470 graus Celsius, os mares secaram e a atmosfera é tão espessa que a luz solar não consegue passar por ela. Este é Vênus. Mas se não tomarmos cuidado, poderá ser a Terra. Você quer viver num planeta assim? George ficou muito orgulhoso com o cartaz que os pais e os amigos enviaram por e-mail para o mundo inteiro a fim de promover a sua causa. Com seus conhecimentos sobre Vênus, George tinha certeza de que não existia vida naquele planeta mal cheiroso e quente. Portanto, nem lhe passou pela cabeça ir à festa de Eric, fantasiado de Venusiano. Em vez disso, pediu à mãe, Daisy, que o ajudasse a fazer uma roupa larga, laranja escura e um chapéu alto e pontudo para que ele se parecesse com o marciano da foto que ele e seu pai haviam encontrado. Vestido com sua fantasia, George se despediu dos pais, que haviam planejado sair para ajudar amigos ecologistas a prepararem guloseimas orgânicas para uma festa que dariam. E se esgueirou pelo buraco da cerca entre o seu quintal e o de Eric. O buraco foi feito quando Fred, o porquinho de estimação que George tinha ganhado da avó, fugiu do chiqueiro, atravessou a cerca e invadiu a casa de Eric pela porta dos fundos. Seguindo a trilha de pegadas de Fred, George acabou conhecendo os novos vizinhos, que tinham se mudado recentemente para a casa ao lado, antes desabitado. Esse encontro casual com Eric e a família mudaria para sempre a vida de George. Eric mostrou-lhe Cosmos, o seu maravilhoso computador, tão inteligente e poderoso que era capaz de desenhar portais que Eric, a sua filha Anne e George podiam atravessar para visitar qualquer parte do universo conhecida. Mas o espaço pode ser muito perigoso, como George descobriu quando uma das suas aventuras terminou com a explosão de Cosmos devido ao esforço excessivo de executar a missão de resgate. Neste dia, Cosmos parou de funcionar, então George não teve outra oportunidade de atravessar o portal e viajar pelo Sistema Solar e além dele. Sentia falta da máquina, mas pelo menos tinha Eric e N. Podia vê-los a qualquer hora que quisesse, mesmo sem participar do... Mais das aventuras espaciais com eles. George correu pelo quintal até a porta dos fundos da casa de Eric. A casa, muito iluminada, transbordava de conversa e música. Ele abriu a porta e entrou na cozinha. Não conseguiu ver N, Eric, nem Susan, a mãe de N, mas havia muitas outras pessoas por todos os lados. Um adulto. Imediatamente empurrou para baixo do nariz de George um prato de bolinhos prateados, brilhantes, e disse alegremente. — Pegue
0: um meteorito, ou seria melhor dizer, pegue um meteoroide? — Ah, bem, obrigada, parecem deliciosos. — Se eu fizesse isso... Continuou o homem, derrubando ao chão alguns bolinhos. — Eu poderia dizer... Pegue um meteorito, porque eles teriam caído no chão, mas quando os oferecia a você suspensos no ar, tecnicamente ainda eram meteoroides.
1: Olhou sorridentemente para George e depois para os bolinhos, que jaziam em uma pilha no chão aos seus pés. Entenda a diferença. Meteoroide
0: é um pedaço de pedra que voa pelo ar. Meteorito... É o nome que damos a esse pedaço de pedra quando cai na terra. Então, esses que eu deixei cair no chão, podemos chamar de meteoritos.
1: Ai! George ouviu um gritinho. Tinha pisado no pé de alguém às suas costas. Opa! exclamou ele, se virando para trás.
0: Tudo bem, sou eu. Era Ine, toda de preto. — De qualquer maneira, você não poderia ter me visto, porque eu
1: estou invisível. Ela arrebatou o bolinho das mãos de George e o enfiou na boca.
0: — Você só sabe que eu estou aqui pelo efeito que causo nos objetos à minha volta. O que será que eu sou? — Um buraco negro, é claro. Engole tudo o que se aproxima, seu porquinho insaciável. — Que nada! Falou N, triunfante. Eu sabia que você ia dizer isso, mas está errado. Eu sou a matéria escura.
1: E pareceu muito satisfeita consigo mesma. O que é isso? Perguntou George. Ninguém sabe. Respondeu Annie misteriosamente.
0: Não se pode vê-la, mas parece ser absolutamente essencial para impedir que as galáxias se desmanchem. E você, quem é? Ah, bem... Eu sou um homem de Marte, sabe? Como os das fotos. Ah, sim. Você pode ser o meu marciano ancestral. Legal. Em volta deles,
1: a festa fervilhava. Grupos de adultos, com roupas estranhas, comiam, bebiam e conversavam em voz alta. Um homem estava fantasiado de forno de micro-ondas. Outro, de foguete. Uma mulher estava usando um broche em forma de estrela explodindo. E um homem tinha na cabeça uma pequena antena parabólica. Um cientista pulava de um lado para o outro, metido numa roupa verde, brilhante, e pedia às pessoas Leve-me ao seu líder. Outro enchia um enorme balão onde estava impressa as palavras O universo está inflando. Um sujeito Todo vestido de vermelho se aproximava das pessoas e depois se afastava, desafiando-as a descobrir quem ele era. Ao seu lado estava um cientista com muitos bambolês de diferentes tamanhos na cintura, cada um com uma bola também de tamanho diverso. Quando ele andava, tudo girava. N. Não entendi nenhuma dessas fantasias.
0: Do que essas pessoas estão fantasiadas? Hum, bem, todas vieram fantasiadas de objetos que se encontram no espaço. Quando se sabe procurá-los? Por exemplo... Veja aquele homem vestido de vermelho. Ele fica se afastando das pessoas, o que significa que ele é o desvio para o vermelho. O quê? Se um objeto distante do universo... Como uma galáxia estiver se afastando de você, a luz dele parecerá mais vermelha do que nunca, então ele está vestido de vermelho e se afastando das pessoas para mostrar que é um desvio para o vermelho. E os outros vieram vestidos de todo tipo de coisa cósmica que se possa encontrar, como micro-ondas, planetas distantes.
1: Ele disse tudo isso com clareza, como se fosse muito natural. Ter todas essas informações e ser capaz de conversar a respeito delas em uma festa. Mais uma vez, George teve um pouco de inveja da menina. Ele adorava ciências e estava sempre lendo livros, procurando artigos na internet e perturbando Eric, o pai cientista de Annie, com as suas perguntas. Quando crescesse, também ia querer ser cientista, para conhecer tudo o que existe e talvez fazer alguma descoberta emocionante. Já Anne era muito mais despreocupada em relação às maravilhas do universo. Quando George a conheceu, ela queria ser bailarina, mas agora tinha mudado de ideia e decidido ser jogadora de futebol. Em vez de passar o tempo depois da escola vestida num tutu branco e rosa, ela corria pelo quintal, quicando uma bola diante de George, que sempre ficava no Go. E mesmo assim, ela parecia saber bem mais sobre ciências do que ele. Então, surgiu Eric, usando roupas normais, como num dia comum. Eric, de que está fantasiado?
0: Eu? Eu sou a única forma de vida inteligente do universo. O quê? Você quer dizer que é a única pessoa inteligente em todo o universo? Não fale isso alto demais, porque as pessoas podem ficar muito chateadas. Eu quis dizer que vim como ser humano, a única forma de vida inteligente conhecida no universo, até agora. Ah, e esses seus amigos? Vieram fantasiados de quê? E por que a luz vermelha significa algo que está se afastando? Não entendi. Bem... Você vai entender se alguém lhe explicar. Será que você poderia me explicar tudo sobre o universo, assim como me explicou sobre os buracos negros? Pode me falar sobre aquelas coisas vermelhas, matéria escura e tudo mais? Meu caro George, eu adoraria lhe ensinar tudo sobre o universo, mas o problema é que não sei se terei tempo
1: antes de ter que... Esperei. Ele afastou-se com o um olhar distante, como sempre fazia quando estava tendo uma ideia. Tirou os óculos, limpou-os na camisa, recolocou-os sobre o nariz, do mesmo jeito, torto de antes. Já sei! Gritou, parecendo muito animado. Já sei o que precisamos fazer. Espere um pouco, George. Tenho um plano excelente. Dito isto, ele pegou um martelo e bateu num pesado gongo de bronze, que ressoou com um profundo som de carrilhão. — Muito bem, formem um círculo aqui, todos! — disse Eric, acenando para as pessoas que estavam na sala. — Andem, andem, venham logo, tenho algo a dizer. — Uma onda de entusiasmo percorreu
0: todos os convidados. — Bem, eu reuni a Ordem da Ciência para esta festa de hoje. Viva! vibrou alguém lá de trás. E eu gostaria que nós respondêssemos a algumas perguntas que o meu jovem amigo George me fez. Ele quer saber tudo. Para começar, tenho certeza de que ele quer saber o que é a sua
1: fantasia. E apontou para o Homem dos Bombolês. Bom, eu vim fantasiado de um sistema planetário distante onde poderemos encontrar outro planeta Terra, explicou o cientista, que parecia muito alegre. N,
0: não era isso que o Dr. Hipper fazia? Descobrir novos planetas?
1: O Dr. Hipper era um antigo colega de Eric, que pretendia usar a ciência a favor dos seus objetivos egoístas. Disse a Eric que tinha descoberto um exoplaneta, ou seja, um planeta que gira em torno de outra estrela que não o Sol da Terra, provavelmente capaz de abrigar vida humana. Mas as instruções que ele lhe deu eram falsas. Na verdade, na busca pelo planeta, ele o enviou a um local perigosamente próximo a um buraco negro. O Dr. Ripper estava tentando se livrar de Eric para se apoderar de Cosmos, seu supercomputador. Mas o truque maquiavélico falhou e Eric voltou a salvo da viagem ao interior do buraco negro. Agora, ninguém sabia o paradeiro do Dr. Ripper. Ele fugiu depois que o seu plano deu errado. Naquela época, George implorou a Eric que fizesse algo contra ele, mas Eric simplesmente o deixou partir. O Dr. Heeper... Sabia procurar
0: planetas, mas nós não sabemos se ele de fato descobriu algum. Afinal, nunca ficamos sabendo se aquele planeta que ele mencionava na carta para o papai existia mesmo. Obrigado, sim. E quantos planetas você já encontrou até agora?
1: Até agora, já encontrei 331 exoplanetas. Mais de cem deles orbitando em torno de estrelas bem próximas a nós. Algumas dessas estrelas têm mais de um planeta à sua volta. Eu sou um sistema próximo com planetas orbitando em torno da minha estrela. O que ele quer dizer com próximo? murmurou George para N, que passou a mensagem para Eric. O pai respondeu baixinho. E ela transmitiu a resposta para a George.
0: Ele quer dizer, talvez, mais ou menos 40 anos-luz de distância, ou seja, 378 trilhões de quilômetros, próximo em se tratando do universo. Você já viu algo parecido com a Terra? Um planeta que pudéssemos habitar?
1: Já vimos alguns que talvez... Apenas, talvez, possam ser uma segunda terra. A nossa caça aos planetas continua. Obrigado, Sam. Disse Eric, distribuindo canetas e papel. E agora, quero que nós
0: todos respondamos às perguntas de George. Cada um de vocês pode escrever para mim uma ou duas páginas no final da festa. Dizendo o que considera o aspecto mais interessante da ciência em que você trabalha. Se não tiverem tempo de acabar agora,
1: podem me enviar pelo correio ou por e-mail. Todos os cientistas pareceram muito felizes. Eles adoravam falar sobre os aspectos mais interessantes de seus trabalhos. Eric então acrescentou depressa.
0: E antes de voltarmos à festa, tenho um breve comunicado a fazer, desta vez a meu respeito. Estou muito entusiasmado e contente em lhes informar que arranjei um novo emprego. Vou trabalhar na Agência Espacial Global, procurando sinais de vida no nosso Sistema Solar, começando por Marte. Oba! Que incrível! Então, em poucos dias, eu e minha família estaremos fazendo as malas e nos mudando para a sede da Agência Global Espacial nos Estados Unidos. Ao ouvir isso,
1: o universo de George implodiu.
0: de hoje. Esperamos vocês no próximo episódio.
1: E não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amiguinhos. Tchau, tchau! tchau.